0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder ein Sonntag ähm, im späten November. Es ist kalt draußen in Berlin. Ich habe eine Downjacke an, Handschuhe, Fahrradfahren, macht gar keinen Spaß. Wir sind mit schnellen Schritten, gehen wir auf Weihnachten zu. Hier sind wieder euer Victor und euer Till mit den hottesten Startup-News und Gossip, wobei die Woche gar nicht mal so viel Spannendes passiert ist. Was lustig war, ich habe am Freitag, als wir die letzte Episode aufgenommen haben, abends noch eine Benachrichtigung bekommen, hey, ich freue mich auf die neue Folge, also von letzter Woche und was ihr dann zu dem damaligen, sag ich mal, noch Hot News ne, mit Sam Altman OpenAI-Kündigung zu sagt. Jetzt eine Woche später hat sich das Thema ja wieder erledigt. Ich will gar nicht so viel drauf eingehen, ich glaube, das wird bestimmt nochmal in Netflix, Dokus und so weiter ähm, behandelt. Wie geht es dir mal lieber?
1: Mir geht's super, Till. Okay. Mich nicht beschweren. Spannende Woche gehabt. Ich glaube, es ist gerade Endspurt, bei euch auch. Ne? Ihr seid ja gerade bei sozusagen am Ende von eurer Phase bei Antler. Ähm, Neunte Woche.
0: Die nächste Woche ist die letzte Woche, da sind wir durch.
1: Ja, ich bin gespannt. Till. Ähm, ja, und sonst, also ich glaube, es gab ein paar News diese Woche, aber jetzt glaube ich nichts, was wir heute so akut besprechen wollten, weil ich glaube, es thematisch gar nicht so bei uns liegt. Und äh, es gab aber ein paar, sag ich mal, Makro-Themen, die ganz interessant sind für uns als Dachfounder oder für dich als Dachfounder. Ähm, Wollen wir da direkt einsteigen? Ja, sonst lass uns da direkt reinsteigen oder mich würde mal interessieren, wie so deine Woche war, was du die Woche gemacht hast, über Startup-Related-Events.
0: Genau, ich meine, wir waren ja letzte Woche bei Circle Health, da haben wir ja. noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Circle Health, Berlin-Space-Startup, Atlantic Labs ist auch investiert, ich glaube mit einer Million. Ähm, zwei super sympathische Gründer, die ich da auch kennengelernt habe. Was macht Circle Health? Ich sag mal, großer Trend Richtung ist Longevity, ja. also die Lebensdauer von dir selber zu verlängern mit bestimmten, sage ich mal, medizinischen oder mit verschiedenen Behandlungen. Die selber sind jetzt keine Arztpraxis, also die haben jetzt nicht Ärztinnen angestellt, die bieten aber verschiedene traditionelle heilpraktische ähm, Therapien an, wie verschiedene Infusionen mit Vitamin C oder eine, ein Höhentraining, um glaube ich fitter zu werden und auch eine Kolonhydrotherapie und was also die haben erstmal in Charlottenburg hier in Berlin ihre erste Praxis eröffnet, die ist jetzt offen für, für Publikumsverkehr. Wir beide haben uns da ja auch kurz gesehen auf dem, auf dem Opening. Und was ich so spannend fand, weil ich bin in meinem Leben, ne, wie wir alle ja glaube ich, öfter schon zu Ärzten gegangen, ich hatte bisher aber keinen Kontakt mit alternativer Medizin oder mit Heilpraktikerbehandlungen. Und was deren Ansatz ist ja, ich sag mal dieses, vielleicht auch manchmal so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, nicht, nicht, nicht spooky oder edgy, aber sage ich mal HeilpraktikerInnen und deren Praxen und deren Behandlungsmethoden. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Qualitätsunterschiede und das ist teilweise so ein bisschen in so eine Ecke gesteckt, die vielleicht nicht ganz so, ich will das Wort nicht seriös nennen, mir fehlt gerade das richtige Wort. Aber es hatte, glaube ich, manchmal so ein bisschen so einen Touch, wo wir vielleicht als junge Menschen in der Großstadt vielleicht jetzt nicht so ein gutes Gefühl hatten. Und was die machen, ist, die wollen eine Praxis auch, an, oder bieten jetzt eine Praxis an, wollen auch verschiedene Praxen in verschiedenen Städten eröffnen, bieten verschiedene alternative Behandlungsmethoden an mit ihrem eigenen Team vor Ort physisch, bringen das aber ins 21. Jahrhundert für urbane, junges Publikum. Du kannst Termine online buchen, kannst dich informieren. Die Praxis ist sehr schön und modern eingerichtet und es hat nicht mehr diesen. Du weißt du, was ich meine? Ich glaube, so dieses. dieses esoterische, glaube ich. So ein bisschen. Also ich glaube. Und das fand ich sehr interessant. Ich sag mal, für mich persönlich ich hatte damit noch gar keine Berührung. Ich glaube, ich hätte mir überlegt, irgendwie auszuprobieren, habe ich auch noch nie gemacht. Ich glaube, wir beide sind da auch noch nicht so richtig die Zielgruppe für. Ähm, vielleicht eher nochmal für wohlhabendere, etwas ältere Publikum. Genau, Circle Healthy war da auch im Opening, super schön gemacht. Und genau, hast du mir eine Meinung zu? Guckt euch was an bei, bei Speed Invest?
1: Ja, also, ich, also Longevity ist glaube ich ein Thema, was sich die, die meisten Startups angucken, ob jetzt B2B oder meisten Investoren angucken, sorry, ob es jetzt B2B oder B2C ist, gibt es ja viele, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, über den, den, den Trend sozusagen an sich. Ich würde die, also es ist ja sozusagen Consumer-Facing, ähm, und ich glaube, das ist halt schon sehr spannend, weil ich glaube, du so, so ein bisschen so einen Markt aufmachst und demokratisierst, wo es davor... Ja, entweder super fragmentiert war, also du viele verschiedene Heilpraktiker ja. hier und da finden musstest, ja. die verschieden ja. Prakt also ja. praktiziert haben ähm, ja. und oder ähm, überhaupt auch gar nicht so Education hattest, was es überhaupt für Angebote ja. gibt und das machen die ja auch ja. vor Ort, also war super spannend zu hören, was es da so grundsätzlich gibt. Und dann ist es, glaube ich, ähm, ja, ein spannendes Thema, das wahrscheinlich eher für ein bisschen ähm, wohlhabendere Menschen, wie du schon gesagt hast. weil ich kann mir auch vorstellen, dass das es... Gut, du zahlst es halt
0: selber, ne? Das ja, nicht von der Kasse, genau. Du musst alles bezahlen. Das ist ja keine, sage ich mal, klassische Schulmedizin, ja. die von der abgedeckt ja. wird. Ne? Das ist der alternative Medizin. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Aber ja. wie du meintest, holen es raus aus dieser Ecke, professionalisieren das, ja. machen das schneller. Und ich glaube, der Konzept ist dann mit einer digitalen, Plattformen drumherum auch und das in verschiedene Städte zu bringen und einen Qualitätsstandard aufzusetzen. Ja.
1: Und genau, da haben wir uns auch getroffen. Und ich glaube, du hattest noch ein Thema, was sozusagen Events in Berlin, Startup-Events grundsätzlich angeht, was du ansprechen wolltest. Ja,
0: ich habe dort dann Cefas kennengelernt. Wir saßen da irgendwie am selben Tisch und haben da unsere kleinen Snacks gegessen und ein irgendwie ein Bierchen getrunken. Und Cefas, super netter Kerl, der baut FOMO Berlin auf. Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Du kannst es natürlich wieder als alter VC-Hase. Also für alle unserer ZuhörerInnen, die sich in Berlin ähm, befinden, googelt das mal. Fomo Berlin ist ein Newsletter, der einmal die Woche rauskommt und der dich über die ja, hottesten, interessantesten Tech-Startup-Gründer-Events informiert. Immer Montag kommt das raus, kriegst eine Vorschau auf die Woche, kannst da ganz entspannt einmal durchscrollen und gucken, hast du Bock an den Tagen, dir was anzuschauen und kannte ich noch nicht. Und die wachsen richtig krass. Also wir haben, glaube ich, alle 5000 Leute auf der Liste machen das erst seit ein paar Monaten und haben dort, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr spannende Nische gefunden, die wahrscheinlich noch sehr underserved, also unterbedient war und starten da total durch. Und genau, habt den da zufällig kennengelernt, sehr gut verstanden und wollte das hier einfach mal erwähnen und die Begrüße an FOMO Berlin und an CFAS. Du bist ja, glaube ich, schon ein Abonnent, ne? schon länger. Du kennst das natürlich wieder.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob schon länger, aber ich kannte es tatsächlich schon. Und es ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, gerade wenn man so sehr. So in diesem ganzen Event-Dschungel in Berlin sich ein bisschen orientieren möchte, das ist es glaube ich eine coole Anlaufstelle. So dann lassen wir doch zur News der Woche, weil wir haben glaube ich heute eine knackige Runde. Du musst direkt weiter Keine. bauen, kleine Till der Baumeister. Ähm, und zwar es gibt zwei, äh, zwei große Makrothemen. Ich glaube auch für dich als Gründer das erste Thema super relevant Mitarbeiterbeteiligung, Esops, Vsops. Da gibt es sozusagen ein neues Gesetz. Was sind Esops oder was sind Mitarbeiterbeteiligungen? Erzähl wir das doch mal.
0: Grundsätzlich erstmal, was das bedeutet.
1: Ja. ja, ja, genau. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute, also jetzt im Startup-Bereich, kennst wahrscheinlich viele, weil ich glaube, das fängt spätestens in so einem Gehaltsgespräch an, dass jemand sagt, hey, ja. Äh, ja. du hast hier drei Pakete, hohes Fixum, niedriges äh, ESOP, hohes äh, ESOP, niedriges Fixum. Ähm, und was ja. ist ein ESOP? Das ist sozusagen eine Beteiligung oder entweder eine Beteiligung oder eine virtuelle Beteiligung an einem Startup was sozusagen an bestimmten Konditionen hängt, sozusagen am Ende an einer eine Cliff, sagt man, das sind in der Regel zwölf Monate, also und dann gibt es ein Vesting über eine Periode, also eine Zeitperiode, wo sozusagen die Beteiligungen realisiert werden. Das sind in der Regel ein Cliff von einem Jahr und ein Vesting von vier, vier Jahren, sagt man so, Pima mal Daumen. was dann bedeutet, okay, wenn du innerhalb von dem ersten Jahr gehst, kriegst du gar nichts, und wenn du alles willst, was dir versprochen wird, kriegst du das nach vier Jahren und ich glaube, was jetzt sozusagen bei diesem Gesetz, ähm, dieser Gesetzesänderung äh, gut ist für Mitarbeiter, ist halt sozusagen die ganze Tax-Implikation, die es mit sich zieht. Also du wirst sozusagen erst dann vom Finanzamt aufgefordert, Steuern auf deine Beteiligung zu zahlen, wenn du die auch realisierst und nicht, wenn die noch unrealisiert sind oder sozusagen dieses Liquiditätsevent nicht kommt. Weil sonst ist es natürlich was, keine Ahnung. Du hast mehrere Uprounds und du hast ein Prozent an der Firma, die, die X-Wert ist musst du darauf sozusagen Steuern zahlen und äh, woher kriegst du das Geld? Im Zweifelsfall äh, hast du vielleicht auch nicht so viel Geld verdient, weil du darauf verzichtet hast, hast, um ein höheres ESOP zu kriegen und äh, da gibt es sozusagen, glaube ich, schon seit Längerem viele Initiativen, wo sich... Ja,
0: Diskussion gibt es seit Jahren, ne? also ja. ich glaube, seitdem ich in Berlin bin, seit fünf, sechs Jahren gibt es diese Diskussion, was du gerade meintest, vor allem mit der Besteuerung, ne, dass, die, dass du deinen neu gewonnenen hypothetischen Wert deiner Beteiligung erst dann versteuern musst wenn es wirklich zu einem Exit-Event kommt, ne, was ein Verkauf ja. ist oder ein IPO. Und wie du gerade meintest, vielleicht nochmal einen Schritt zurück für alle, die neu jetzt, sag ich mal, in dem Thema sind und was sind Mitarbeiterbeteiligungen? Ganz einfach gesagt, du kriegst nicht nur ein Gehalt oder einen Bonus, wie vielleicht bei einem großen Corporate, sondern du beteiligst deine Mitarbeitenden durch virtuelle oder auch wirklich echte Beteil also Teile an der Company, um sie an dem Erfolg der Firma beteiligen zu können. Weil das, das Problem mit Startups ist ja, Startups sind ja meistens von einem Schritt zurück. Neuartige technologische Geschäftsmodelle sind eigentlich Wetten. Also Startups sind ja immer, es ist erstmal ein Risiko. Ja. Und um gute Mitarbeiter an deine Firma binden zu können oder um die überhaupt, ähm, ja, für deine Firma begeistern zu können, um die zu attracten, gibt es nicht nur ein Fixgehalt, also 80.000 Euro als Senior Software Engineer oder was auch immer, sondern du sagst, du kriegst noch einen bestimmten Prozentanteil wie du schon meintest, ähm, an virtuellen Shares, um mhm. dieses Risiko, was du ja auf dich nimmst als, als Mitarbeiter, wenn du in einem Startup arbeitest, zu kompensieren, ja. versus du gehst zu Siemens oder zu einem Deloitte, wo du einfach weißt, diese Firma wird theoretisch auch noch in 100 Jahre Jahren gehen, geht es ein riesig groß, Geschäftsmodell ist validiert und so weiter. Und je früher du auch anfängst in einer Firma, also je höher das Risiko ist, wenn du jetzt einfach mit den drei Gründern, das gibt drei Gründer, du bist Employee 1 bis 5, ist dein Anteil, den du kriegst, an der Firma auch noch größer. Und je älter die Firma wird, je kleiner das Risiko dieser Firma quasi ist und mit jeder Finanzierungsrunde, mit Umsätzen, mit Kunden auch immer weniger wird, desto ja. geringer wird auch dein Anteil. Deswegen ist es für viele Leute, auch gerade glaube ich im Silicon Valley, so eine Geschichte auch, du kommst aus der Uni raus, hast einen super Lebenslauf, dann sagt man so, dann gehst du in ein Tech-Startup ganz früh rein mit einem guten Team, kriegst dein Aktienpaket machst du mit denen Exit und dann bist du Millionär. Also das ist so ein bisschen so die, die Traumvorstellung daran. Ähm, aber das zu dem Thema Mitarbeiterbeteiligung, in Deutschland war das, wie gesagt, immer sehr, sehr unattraktiv. Musst du das dann, glaube ich, durch so, ein, so einen Trick ne, mit virtuellen Shares machen, die du eigentlich erst dann wirklich bekommen hast, wenn es zum Exit-Event kam. Ich bin jetzt überhaupt kein Steuerberater. Genau, das hat sich jetzt endlich geändert, habe ich die Woche auch gesehen, sehr gefreut, wurde lange Zeit, ähm, zeigt aber, finde ich, glaube ich, auch immer, wie, ja, egal ist, sage ich mal, der, der, ähm, Politik oder der Gesetzgebung ist, was Deutschland als Gründerstandort ist. Also wir haben 2022, 2023 und jetzt kriegen wir es gerade mal hin, irgendwie unsere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme steuertechnisch mit anderen Ländern glatt zu ziehen. Das ist ja nicht mal, dass ja. es jetzt noch spannender ist, sondern wir sind einfach auf einem, auf einem neutralen Ground Zero und das ist schon ein riesen, riesen Gewinn, wo glaube ich auch Lindner oder so seit Jahren irgendwie viel plädiert. Genau, das war so ein Thema. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, ist das ganze Thema Fund of Funds also wenn Funds in andere Funds investieren und dort gibt es ja News, dass es jetzt einen von der Bundesregierung initiierten Venture Capital Fund gibt, der in andere Venture Capital Funds investiert. Oder kannst du mir ja gerne mal ein bisschen helfen. Ja. Genau. Das also, ist ein Fund, warum also, macht man das, was da passiert?
1: Genau, das ist ein äh, Fund of Funds, ähm, also sozusagen ein Fonds, der als LP in andere Fonds investiert. Ähm, was sind ich glaub, LPs? Ich wollte gerade sagen, für wen das neu ist, so ich glaube, die meisten Leute wissen, was ein VC ist oder ein Wagniskapitalgeber, jemand, der sozusagen institutionell Geld investiert in Startups mit einer bestimmten Strategie und Hypothese dahinter. Und woher kriegt ein VC sein Geld? Das generiert er nicht vom Balance-Sheet, indem er irgendwie Geschäftstätigkeiten tut, wo er Geld einsammeln kann, wie du, wenn du jetzt ein Startup hast, irgendwann, und, sondern der sammelt Geld von Investoren ein, um sozusagen das über einen bestimmten Zeitraum zu allokieren. Und diese Investoren nennt man LPs, Limited Partner. Dann sozusagen in diese Fondsstruktur rein investieren. Und da gibt es auch verschiedene Stakeholder, in Anführungszeichen. Das können High Net Worth Individuals sein, also reiche Personen. es können Family Offices sein. es können Business Angels sein die machen auch oder, oder Gründer, die sozusagen auch rein investieren. Oder halt institutionelle Investoren, Fund of Funds, die sagen, hey, sie haben eine Strategie, also ja, ja, Corporate, ein genau, Corporates, die sozusagen über ihre Corporate Finance Abteilung oder wie auch immer teilweise auch dedizierte Vehikel dafür haben, in start oder in, sorry, in VCs zu investieren. Genau, da gibt es einen eine milliarden fonds, fonds also Fund of Funds, der sozusagen in Deutschland aufgesetzt wurde. Das ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht riesig, wenn du überlegst, also die meisten, für Deutschland schon. Ja, 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 aber es ist immer traurig zu sagen, Ja, für Deutschland schon. Die meisten Ami-Fonds legen halt, da liegt ein einzelner Fonds irgendwie einen 2-Milliarden-Fonds auf für, für early stage es investment Das Bewegung in die richtige Richtung, oder? Ja. Ist, da also, hast du schon also, recht. Mit, mit und, ja.
0: und es ist ein Signal. Das ist ja jetzt der, der neue Base-Point, Base wo ja. wir jetzt anfangen. Und dazu wird das hoffentlich dann, ja. ne, wenn das normal ist, größer.
1: Also, wenn man sich das einfach mal so überlegt, die können 100 Tickets, a ah, 10 Millionen in andere Fonds, investieren, wenn man es so runterbricht und das ist schon echt richtig gut. Also 10 Millionen sind auch schon große LP-Stakes sozusagen. Und ich bin und mal Ich mal ganz kurz, ja. das, dieser,
0: dieser Fund of Fund von der Bundesregierung, ne? ja. Auch aus, ich glaube, verschiedenen LPs, dieser, dieser Fund hat auch wieder verschiedene LPs, also verschiedene Institutionen und ja. ähm, KfW, also eine bundesnahe oder eine bundesstaatliche Bank. Wie läuft das dann, wenn ich jetzt Early Bird bin und ich habe meinen siebten Fund, weil ich seit 20 Jahren das mache, ne? das ist ja auch so, so Time Periods oder so Vintage-Jahrgänge. Mache ich dann Fundraising bei der Bundesregierung, also bei diesem neu geschaffenen Fund als VC und bewerbe mich mit meinem nächsten Fund, dass ich von denen ein Steak bekomme?
1: Ja. Also du, okay. geh, du, ist es, du musst halt auch Fundraising machen wie ein Startup. Und das ist auch, ja. würde ich sagen, genauso ja. tough wie bei einem Startup. Weil du wirst auch gemessen ja. an ja, okay, wie viele Vintages hast du, wie ist deine Performance, VPI, TVPI, wie stehen deine Fonds gerade, ähm, was konntest du zurückspielen, was ist sozusagen gerade im Gegensatz zum, zum, zum normalen Stock Market äh, passiert ähm, ja. und da kann man sicherlich auch nochmal in Zukunft ein bisschen tiefer einsteigen, aber in der Regel würde es wahrscheinlich so ausschauen, ähm, ist auch ein längerer Prozess. Also es ist nicht wie bei einem Startup ein zweimonatiges Fundraising, sondern so LPs, gerade Institutionelle, gucken sich halt viele schon sehr detailliert an und da greifen dann auch sozusagen Finanz Regulator, greifen mehr Regulatorik-Themen sozusagen, die dann nee. auch relevant sind. Genau. Ich glaube, das war es so von den zwei ähm, Makro-Themen, die wir heute auf dem Tisch haben. Ich weiß nicht, hast du noch eine knackige Runde bisher? Hast du noch eine Frage... Ich hätte noch eine Frage an ja. dich.
0: Und zwar ist das heute diese Woche bei mir spontan aufgekommen. Rein aus Interesse. Wir sind jetzt mit schnellen Schritten bei Händler fast durch. Wie gesagt, wir sind gerade in der neunten Woche. Wir hatten heute unseren letzten Friday-Pitch, feilen in unserem Pitch-Deck. Wir haben das IC Anfang Dezember bei Händler. Nächste Woche ist die letzte reguläre Woche des Programms. Ging super schnell, macht super Spaß. Was ich mich jetzt gefragt habe, ein ganz anderes Thema. Da würde ich gerne mal deine Meinung hören. Und zwar, was hältst du von VCs? die eigentlich aus EinzelgründerInnen bestehen oder aus Angels? Also sowas wie Cocoa oder auch 10X Founders. Hast du da eine Meinung zu? Was sind da so die Vor- und Nachteile? Ähm, hast du da Erfahrungswerte mit? Ähm, sind die Gründer freundlicher? Sind die näher dran, weil die selber mhm. ja, als LPs ehemalige ja. GründerInnen haben? Was ist, so da Meinung? Was ist da vielleicht auch der Vorteil gegenüber einzelnen Power Angels, die vielleicht einzelne größere Tickets machen versus einen syndicate aus zehn einzelnen Angels, die du in der Wunde reinholst?
1: Also ich glaube, der Unterschied zu Angels oder Power Angels ist, dass die halt LPs haben, also dass sie sozusagen nicht nur ihr eigenes Geld investieren. Ich glaube, da ist dann auch direkt der Vorteil drin, weil vermeintlich hast du ja dadurch, dass du auch LPs hast, Leute, die ein alignedes Interesse haben, dass die Investments gut laufen, sprich, die können dir Intros zu denen machen, du kannst über die irgendwelche Sachen validieren, die können dir bei Talent helfen und so weiter und so fort. Das können Angel auch, also die werden halt auch irgendein Netzwerk haben, aber vermeintlich ist ja, so gibt ja sozusagen dann finanzielles Interesse bei deren LPs, dass es dir noch besser geht und dementsprechend würden die sozusagen noch mehr tun. dann. dann das verstehe ich nicht. Ja. Ich
0: gehe ja zu einem Angel und der investiert 50.000 Euro in meine Runde. Ja. Und dann habe ich einen persönlichen Kontakt mit dem. Je nachdem, wie der ausgelastet ist, hat er mehr oder weniger Zeit. Dann hilft mir auch mit seinem Netzwerk. Wenn ich jetzt mal zu einem Cocoa gehe oder zu einem 10X, ist das ja ein Fund mit, aber dahinter, sag ich mal, 50 Angels. Ja. Ist dann der Vorteil, dass man nochmal diese Investmentmanager, diese Partner und diese VC-Struktur hat, die die ganzen Angels managen. Das habe ich noch nicht so ganz...
1: Ja, ja genau. Also du hast halt mehr Leute, die Interesse daran haben, dass es dir gut geht. Weil die auch ein finanzielles Interesse ja. haben. Weil die 50 Angels, die dahinter hängen, die wollen, dass du den Fund returnst. Und äh, ein, ein normaler Angel-Investor, der nicht diese Struktur hinter sich hat, hat vielleicht das Netzwerk, hat das Knowledge, aber ja. der hat halt nicht die Leute, die sagen, okay, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Finanziell gesehen. Also ganz wirklich einfach nur... Äh, Kapitalismus. An Angel will doch auch, dass es mir gut geht. Angel genau. investiert doch auch. Die aber den der den Angel machen. hat ja hinter sich nicht 10, 150 andere Leute, okay. denen es auch wichtig okay. ist. Und ein, und ein Fund. Okay, aber geht man da nicht
0: runter, wenn man in so einem Konstrukt dann ist, in so einem Cocoa, die dann, weiß nicht, 20, 30 Leute drin haben, dann ist ja der Share auch viel, viel kleiner, also der Steak in meiner Firma. Also ich versuche das nur zu verstehen, weil das nee, ist jetzt... Ja, also ich würde,
1: ich würde das anders umdrehen. Ein Angel kann im Zweifelsfall nicht so ein großes Ticket schreiben wie so ein MicroGP. gp oder ein kleiner, kleinerer Fund. so Der kann halt, weiß er sich eine Million vielleicht machen, aber das können die wenigsten Angel. Also Der wird dir mehr Geld geben, im Zweifelsfall, weil er auch mehr Ownership will. Und okay, genau. dann haben sie... Auch Und es Incent okay. ist nicht nur, dass sie ein größeres Incentive haben, sondern es ist auch, dass mehr Leute ein Incentive haben. Ne? Das ist das, was ich eben sagen wollte. Also sie haben ein größeres Incentive, weil sie mehr Ownership kaufen, mehr Skin in the Game haben. Und dadurch, ja. dass diese ganzen LPs ja auch dieses Interesse haben, hast du dahinter ja nochmal eine Maschine, die auch finanziell incentiviert sind, dass es dir gut geht. Ähm, das ist das, was ich meinte. Ähm, aber ich glaube, das ist so die, der grundsätzliche Unterschied. Ich glaube, der Vorteil versus einem VC wird im Zweifelsfall sein, dass dir ein, also ein Angel und ein Micro-GP oder ein kleinerer Fonds sagen wird, oder Solo-GP, wie auch immer, dass er mehr Zeit hat für dich. Der hat nicht äh, mhm. 400 Firmen im Portfolio, der hat nicht ja. den vierten Fonds, der hat nicht Legacy-Firmen, wie auch immer, sondern der sagt, hey, ganz klein, wie auch immer. Aber ich glaube, in der Realität hast du da das Problem, dass eine Person realistisch halt keine 20 Firmen, also keine 20 Investments ja. richtig, richtig ja. gut verwalten kann. Und da ist also es beißt sich dann
0: am Ende auf alles ein bisschen. Das ne? Weil das der halt nicht die ideale äh, Lösung. Okay. Der,
1: der sagt halt auch, ja, er will kein Investment-Team und er will es alleine machen und er will sozusagen, dass du nicht irgendeinen Analyst vor dir hast, der vielleicht keine Ahnung hat oder nicht so viel Erfahrung hat, ähm, sondern der sagt, hey, du hast nicht, ich habe da vorne eine Firma gegründet, geexited, ich kann das sozusagen mit dir teilen. Und das ist, glaube ich, einfach nur wichtig, ähm, dass die Person nicht zu weit gestreut ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine Person reinzukriegen, die entweder richtig viel Industrieerfahrung hat, also genau in der Industrie, ja. wo du bist, oder fachlich, funktional sagt, okay, ich bin krass in Growth, ich bin krass in Marketing und du brauchst das und deswegen brauchst du mich.
0: Verstanden. Vielen, vielen Klar? Dank. Hast du noch eine letzte Frage oder wollen wir zumachen?
1: Ich glaube, wir können zumachen, Till.
0: Dann, meine Lieben, genießt den Sonntag. Es war heute mal eine etwas, ja, weniger newslastige Folge. Es war hoffentlich trotzdem okay. Ist auch nicht so viel Spannendes passiert die Woche. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag noch. Genießt ähm, den Sommer oder Winter, je nachdem, wo ihr seid. seid ihr seid ja auch woanders als in Deutschland. Und wir freuen uns, ähm, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen mit den neuesten
1: Startup-Gossip-News. Machen so. Mach's gut, Till. Hat mich gefreut. Bis auch. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao. ciao.